0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Herzlich Willkommen bei Dieb und Naiv. Der Podcast, in dem wir uns gegenseitig
1: Themen vorstellen und persönliche Fragen stellen. Ja,
0: hallo Carina. Ah.
1: <lacht> hallo Caro. Lange nicht gehört zum Podcast.
0: Ja, wir hatten jetzt, wir hatten unsere Sommerpause irgendwie vorgezogen, aber es wird ja keiner mitkriegen, weil wir Schlauberger ja äh, hier auf Reserve schon mal aufnehmen.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten unsere Sommerpause vor dem Sommer.
0: Ja, was eigentlich schlau ist, weil Jetzt machen alle anderen Podcasts ihre Pausen und wir bleiben da. Das genau wie Baywatch Berlin. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist eine harte
1: Konkurrenz, die sind auch noch da, aber wir auch.
0: <lacht>
1: Hallo, wir sind auch da. Ja, wie geht's dir stets? Wir haben jetzt ja eigentlich davor schon anderthalb Stunden geredet, deswegen ist es immer so seltsam, wenn ich dich dann nochmal frage, wie geht's. Aber ja.
0: Das stimmt, geht mir auch immer so, aber ich habe trotzdem immer wieder den Impuls zu fragen, wie geht's?
1: Mhm. Das ist halt irgendwie so diese Standardfrage, um irgendwie so reinzukommen.
0: Ja, es hilft aber auch ganz gut. Ja, was soll ich ja. sagen? Ich äh, sitze hier auf meinem Handtuch äh, und schwitze so vor mich hin in meinem Bikini in meiner Dachgeschosswohnung und es ist arschwarm. Ähm, du hast ein Bikini ich glaube, an ja so ein Bikini Oberteil und dann so eine kurze Jogginghose ich kann ich kann shirt <lacht> tragen hier oben es sind gefühlt 40 Grad in meiner Bude und ich voll Idiot ich mach, ich habe äh, immer so ein selbstgemachtes Müsli so ein Granula und ähm, das mache ich mir immer so am Wochenende damit ich halt unter der Woche das zur Arbeit mitnehmen kann und ja. es ist letzte Woche leer gegangen und ich heute Morgen dachte mir so oh ja jetzt backe ich mir mal mein, ne mein Granula wieder vor und, Caro, das heißt äh,
1: Granola, nicht Granola. <lacht> <lacht> das ist, wollte ich gerade vorhin schon dazwischen gehen, aber da dachte mir so, nein, Karina, aber wenn sie es nochmal sagt, dann ja.
0: <lacht> wie heißt das Granola?
1: Ja, nein, nein. Wie sagst du Granola?
0: Granola. Oh das heißt Granola. <lacht> Es also, fühlt sich jetzt aber beides total falsch an. Nee, also meins fühlt sich gar nicht für mich falsch an. Okay, dann I'd, I try. Ich kann nichts versprechen. Ich wette, ich sag's euch ja. mal wieder Granola. Egal, Granola. Ich mein, eigentlich, eigentlich macht
1: man das jetzt so, dass man sagt, dass die ZuhörerInnen ja ähm, sagen können, wie es wie man's wirklich ausspricht. Könnt uns gerne auf Insta schreiben.
0: Ja, stimmt, gute Idee. Aber ich wette, ich verliere. Ich verliere bei sowas immer. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich das dann angefangen zu backen und habe meinen Ofen auf 170 Grad äh, gedreht und als es fertig war und ich den Ofen aufgemacht habe, habe ich gedacht, wie dumm das ist <lacht> <lacht> ja, einfach mal noch ein bisschen mitgeheizt <lacht> <lacht> naja, aber man, man wird es überleben, wie geht es dir denn?
1: ähm <lacht> Mir geht's gut, weil ich sitze in meiner Kellerwohnung und hier ist es sehr, sehr angenehm. Und ich habe tatsächlich auch immer noch meine Winterdecken, aber die muss ich jetzt auch mal wechseln. Ähm, und Ansonsten bin ich ein bisschen verklatscht, doch, weil ich gestern ein bisschen länger wach war und ein bisschen mehr getrunken habe. Aber so langsam wird's.
0: <lacht> okay, das sind schon mal gute Voraussetzungen: einmal Minikarte ja. und einmal Hitze, Hitzestauch. Ja,
1: echt So, Echt so.
0: Ich habe gestern,
1: weil wir da und so übertrunken haben mit diesem Kirschding, habe ich gestern nichts mit Kirsche bestellt, weil ich mir dachte, so, nee, das geht nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt echt was gegen Kirsche entwickelt in Getränken.
0: Ja, ich habe ich hab diesen Tee, den ich dazu gekauft habe, den kann ich auch nicht mehr anrühren. Ähm, zur Information ja. für unsere ZuhörerInnen. Äh, wir haben, also Karina und ich, wir haben vor ein paar Wochen irgendwann mal haben wir zusammen uns über. Discord betrunken und äh, wir haben einen Gin Mix getrunken, wo man einen Teebottle mit reinmacht und das Getränk war so ultra geil und uns ging es beiden am nächsten Tag so beschissen, weil wir viel zu viel davon getrunken haben. Also wirklich ja. viel, viel zu viel, weil es so lecker war und so runtergehen und seitdem haben wir so einen, ja, jetzt einen kleinen Knacks, was dieses Getränk angeht.
1: Ja, allerdings, boah, ja, werde ich gerade gar nicht so denken.
0: Nee, mir wird es auch schon ganz schlecht, wenn ich nur diesen Teebeutel sehe. Ja, ich,
1: mein, ich habe den ganz nach hinten gedrückt. Ich will den echt mhm. nicht sehen.
0: Ich habe sogar einen Teil davon mit zur Arbeit genommen und habe den so zur öffentlichen Binduzung <lacht> reingestellt. Geil. So, <lacht> Nehmt ja, euch. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, Caro,
0: wor worüber
1: reden wir denn heute?
0: Wir sind heute wieder im Gefühlskosmos unterwegs. Wir haben uns beide Gefühle oder Emotionen rausgesucht. Ich habe nämlich auch gestern ähm, mal so ein bisschen geguckt, was so der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen, ähm, was, da, was da der Unterschied ist, und es ist gar nicht so leicht, irgendwie, finde ich, tatsächlich zu unterscheiden. Echt? Okay? Ja. Weil irgendwie die Emotion ist ähm, ja auch das, was. Äh, physiologisch bei uns dann passiert? Also deswegen sind ja Emotionen auch so mit Gesichtsausdrücken gekoppelt und da gibt es ja diese mhm. sechs Grundemotionen und die sind ja tatsächlich auch weltweit ähm, da gibt es so einen bestimmten Code, mit dem man das anhand von Gesichtsmuskeln entziffern kann, welche Emotionen das ausgelöst hat und das ist ein rein physiologischer Effekt wenn ich das, ich, ah, okay. Halbwissen, Halbwissenswarnung, ja? also das ist jetzt <lacht> aus meiner Erinnerung von dem, was ich gestern Nacht um halb zwölf gelesen habe. Und ähm, Gefühle ist dann das, ähm, was im Körper ausgelöst wird, was, ähm, oh Gott, wie war denn das, genau, womit wir dann eben konfrontiert sind, also der Next Step, So, wir haben dann ein Gefühl zu etwas und die Emotion ah, ja, ist halt okay. dieses, dieses Grundding.
1: Ah, interessant, okay, die Unterscheidung war mir jetzt auch nicht bekannt. Oder dass es überhaupt eine Unterscheidung gibt.
0: Ja, ich dachte auch immer irgendwie, es wäre mehr oder weniger das Gleiche, aber ist es wohl gar nicht. Naja, aber auf jeden Fall bewegen ja. wir uns in diesem Kosmos.
1: <lacht> ja, wer, wer ist Mag dran? Ich, war, ich erinnere mich gar nicht mehr, wer das letzte Mal angefangen hat.
0: Ich glaube, ich muss heute anfangen, aber ich fand es ganz schrecklich, dass Alright. ich anfangen muss. Weil oh, ich, ich so unfassbar... Angenehm. Ja, aber ich will unbedingt dein Thema wissen. Ja, aber ich habe doch nicht so hohe Erwartung. <lacht> ich habe gar keine Erwartung, ich habe Neugier. Ja. ja, ich doch bei dir
1: auch. Nur weil ich gesagt habe, irgendwie in der Audio, dass es irgendwie cool ist.
0: Ja, ich habe, seit ich die Audio von dir bekommen habe gestern, bin ich die ganze Zeit. Also, ich musste wirklich, wirklich übertrieben viel dran denken, <lacht> wie das Thema du hast. Aber yeah. okay. es,
1: es setzt einen also ein irgendwie komisch unter Druck. Ich, also ich, kann, ich hatte das auch einmal, wo du das irgendwie gesagt hast, obwohl es ja eigentlich voll Bums ist.
0: Ja, total. Aber ich, ja, 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 man hat dann voll das Gefühl, man muss irgendwie mindestens genauso cooles Thema irgendwie finden. Yeah. Man kann nicht nur so ein nahegelegenes, einfaches nehmen.
1: Aber dann fang jetzt mal an.
0: Ja, meinst du trotzdem einfach? <lacht> 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 ähm, und zwar habe ich mir das Thema Wut ausgesucht. Oh. No. Mhm. Und ich habe da jetzt nicht wirklich irgendeinen Artikel oder irgendwas Spezielles, worauf ich mich beziehen will, sondern tatsächlich einfach nur Basic Thema Wut. Ähm, aber auch ein bisschen unterdrückte Wut. Mhm. Ah, unterdrückte Wut. Oh, ganz schlimm. Ja. Ja. Genau, und erstmal zum Thema Wut an sich. Da habe ich auch so ein bisschen einfach nur mal ein paar Facts rausgesucht, die vielleicht helfen, sich auch da so ein bisschen zu orientieren. Also, ich glaube, jeder kann mit dem Begriff Wut sowas anfühlen, äh anfühlen, <lacht> anfangen. <lacht> und ich finde, ja, also wie eigentlich fast alles, ist das auch eher für äh, die Erweiterung und Verteidigung. Ich verhaspel mich gerade. Ähm, ich muss einen Neustart machen. <lacht> also, ähm, Wut ist, wie viele andere Sachen, ein, biologisches, ein biologischer Faktor oder irgendwas, was uns in unserem Überleben helfen soll. Und dient vor allem halt der Erweiterung oder Verteidigung unseres Lebensraums oder halt eine Sicherung von unseren Grenzen. Also ist auch eher was sehr Instinktives. Wird aber auch meistens aus so Kränkungen gespeist oder wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Ähm, mhm. Ja, kann ja irgendwie jeder auch mehr oder weniger verstehen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass meistens die Situationen, in denen wir wütend werden, auftreten, wenn die im Zusammenhang mit Nahestehenden sind. Mhm, ja. Yeah. Und... Das finde ich eigentlich ganz spannend, da können wir nachher auch nochmal drüber reden, weil ja. vielleicht so ein Gefühl ja auch gerade im Arbeitskontext oder so eigentlich wichtig sein könnte, aber der ja auch viel seltener auftritt. Ja, total. Ja, und also, was, was auf biologischer Ebene passiert, ist, dass es ein dass, dass unser gesamter, unser gesamtes vegetatives Erregungsniveau viel, viel höher ist. Also unser Adrenalin steigt an, wir haben eine höhere, eine höhere Testosteronausschüttung und ähm, das äh, sorgt halt für dieses Herzklopfen, für äh, manchmal ein rotes Gesicht und eben dieses, dieses Bauchgefühl, weil das alles ja. in die Höhe schießt und wir viel erregter sind. Und man teilt das meistens in so vier Phasen auf, in so eine Signalphase, das ist dann dieser biologische Prozess, wo es von, von unserem Gehirn, von dem Gehirnareal der Amygdala, ich weiß nicht, das sagt vielleicht manchen was, mhm. wo das von dort aus weitergeleitet und verarbeitet wird, bis hin dann zur Ausbruchsphase. Da gibt es eine Eskalationsphase, wo das vor allem <lacht> ähm, emotional rausgeballert werden sollte oder wird. Und die Nachbereitungsphase, also wenn sich die Spiegel wieder neutralisieren und wir wieder in unseren, in Anführungszeichen so, Normalzustand kommen. Ja. Genau. Ähm, wenn der Mensch tatsächlich seine Wut dann auf freien Lauf lässt, dann wird halt ganz viel Energie freigesetzt und die Atemfrequenz steigt an, Muskeln ste äh, spannen sich an und Blutgefäße werden enger. Und was ich auch lustig, und nicht lustig, aber interessant finde, ist, dass das Gehirn sich von Außenreizen abschottet. Das heißt, das Gehirn aber,
1: okay.
0: ja, hat auch eine, eine viel fokussiertere Wahrnehmung dann auf das wahrscheinlich, was einen wütend macht yeah. ähm, genau und wenn man tatsächlich mit diesen, weil, weil biologischer Ebene wird ja so viel ausgeschüttet und diese ganzen, diese ganzen Hormone die da ausgeschüttet werden sorgen ja auch für eine gewisse Stresssituation und in yeah. dem Moment wo wir das unterdrücken dann können diese, diese dieser Stress diese Energie von dem Stress kann halt nicht freigelassen werden, mhm. also nicht yeah. entsorgt Stort werden sich auf. Genau, und das passiert halt auch tatsächlich nicht nur auf psychischer Ebene, sondern halt auch auf biologischer Ebene. Und das mhm. kann einen, und das finde ich so krass, das kann einen auch körperlich krank machen. Krank machen. Ja. Also, dass das, das Immunsystem vom... ja. schwächer wird, Blutdruck, Diabetes, Herzerkrankungen, Nierenschäden, Magenprobleme. Das finde ich super aber das krass. Aber
1: also das verwundert mich irgendwie tatsächlich gar nicht, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses Gefühl von wirklich richtiger Wut in allem, ich finde, da merke ich gleich direkt, wie sich meine Fäuste irgendwie zusammen, wie sich alles anspannt, wie ich irgendwie Kraft irgendwie in mir so sammle und die muss dann aber eigentlich raus. Und wenn ich mir vorstelle, diese, diese, diese krasse Anspannung bleibt einfach so in mir drin, also das, das wundert mich tatsächlich gar nicht, dass das irgendwie, also physisch finde ich es auch krass, dass das tatsächlich auch physische Auswirkungen hat, ähm, aber psychisch, ähm, das dachte ich mir aber physisch finde ich tatsächlich auch krass aber ich finde es total logisch, mhm. weil diese Anspannung muss ja eigentlich irgendwo hin kannst du nicht wieder selbst in dir aufnehmen
0: ja, ja, total, also psychisch finde ich ergibt es auch total Sinn also dass das dann ja. irgendwann zu ähm, Depressionen oder Angstzuständen oder so führen kann, absolut ja, anscheinend ja. auch zu Suchterscheinungen finde ich auch krass ah ja, krass aber dass du halt wirklich auch so Herzerkrankungen und Nierenschäden davon kriegen kannst, das ist halt, also das ist ganz schön doll und verheerend. Und ich habe das bisher nie als ähm, so was, ja, was soll ich sagen, schwerwiegendes wahrgenommen. Also unterdrückte Wut war halt für mich unterdrückte Wut und natürlich so nicht gut und man sollte das schon rauslassen. Ja. Und so, aber nie damit gekoppelt, dass das wirklich in dem Maße gesundheitsschädlich sein kann. Also natürlich auf lange Zeit. Und jeder Körper ja, reagiert auch anders. Aber dass es trotzdem ein großes Risiko birgt, finde ich ganz schön doll. Ja, Und das ist tatsächlich klar. ein ziemlich verbreitetes Ding. Also, dass, dass so Sachen wie Wut unterdrückt wird, das mhm. ähm, nehmen viele aus dem Elternhaus so mit. Also, allein wenn du im, im Elternhaus erlebt hast, dass da irgendwie Probleme zwischen Mutter und Vater nicht offen ausgetragen wurden oder dass die Gefühle verborgen wurden, dann, dann sorgt das schon für einen schlechteren Umgang mit Wut. Und wenn du das als ja. Kind einfach irgendwie schlecht mh, gelernt hast und auch nicht gelernt hast, deine Wut zu kommunizieren, dann ähm, ist es halt schwierig, später wieder zu lernen. Oder auch zum Beispiel, allein wenn man geschimpft oder gemaßregelt wird, dann sorgt das auch schon dafür, dass das Kind lernt, es ist besser, seine Gefühle zu unterdrücken. Ja, und deswegen ja. passiert das halt mhm. wahnsinnig oft.
1: Ja. Ach Gott, ihr Thema Erziehung hat so viel ja, ist,
0: geht. <lacht> ist, ist echt Immer so, wieder aufs Neue. Überhaupt ganz, Gedanken. Vor allem wie schlimm, wenn man so, die, die, also so eine krasse Verantwortung der, also für so ein kleines Lebewesen hat und man selbst kann einfach so viel kaputt machen in so einem kleinen Menschen.
1: Mega und man teils ist man halt auch einfach nicht schuld dran, wenn man selber wieder nicht anders gelernt hat oder sich halt nicht damit auseinandersetzt. So. Ja,
0: ja, also du kannst dich ja auch gar nicht mit allem auseinandersetzen. Ich glaube, nee. da bist du ja auch mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, dass du froh bist, wenn es wahrscheinlich einfach mal klappt. Und ist so, dann, dann, Ja, ja Du du dich ja nicht um jedes einzelne keine Ahnung, du müsstest dich ja mit jeder einzelnen Emotion auseinandersetzen und gucken, okay, wie müsste ich dafür sein also, ja, natürlich kannst du das machen, aber das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder zu überambitioniert und dann wird es wahrscheinlich schon cool. wieder in eine yeah. andere Richtung schwierig
1: und das ist auch nicht umsetzbar im Alltag. Also ganz ehrlich, da bist du wahrscheinlich so übervoll, dass du denkst, so ja, scheißegal, ich schmeiße dieses Handbuch jetzt weg, ich kann jetzt gerade nicht mehr anders, ich mache die Glotze jetzt an und ich brauche jetzt einfach mal kurz eine halbe Stunde für <lacht> <Bruch ich> mich. <lacht> Obwohl du weißt, ja. dass es scheiße ist oder so. Oder ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich in manchen Sachen dazu neige, dann einfach nicht so bedürfnisorientiert zu erziehen, weil ich glaube, das ist gerade so ein Ding. Und das finde ich an sich auch gut, aber ganz ehrlich, wenn, wenn das Kind halt nicht hört, ja, dann nehme ich halt irgendwas weg. Keine Ahnung. Was soll ich denn machen, wenn man sich nicht zu helfen weiß? Keine Ahnung, es ist schon, ja,
0: ich glaube du ja, kannst man muss ja auch aushalten. auf seine eigenen Ja, man muss auch auf seine eigenen Bedürfnisse auch achten. Du kannst ja nicht nur das Bedürfnis von dem, von dem Kind gucken. Du selbst musst ja auch erstmal gut sein, sonst kann das Kind ja auch nicht gut werden.
1: Wenn es selbst an
0: der Umschalze geht.
1: Ja, okay, lass uns das lieber nochmal gesondert. Ich weiß nicht, ob wir ja. hier so die besten Erziehungsratgeber sind.
0: Nee, ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich habe mir auch gerade gedacht, ich bin, glaube ich, ganz froh, dass wir beide noch nicht mit dieser Situation konfrontiert sind, weil es war schon so ein, so ein richtiger, auch, keine Ahnung, so ein Egoismus-Satz auch von mir. Gucken, dass es dir
1: <lacht> Ja, jetzt, jetzt gucken wir, beschäftigen wir uns erstmal mit unserer eigenen Wut.
0: Ja, so nämlich. Ähm. <lacht> Ich bin gerade auch schon am überlegen, ob ich dir einfach schon die erste Frage einfach stelle, weil ich könnte hier jetzt noch ja. weiter irgendein Fact-Dropping machen, aber das ist, glaube ich, irrelevant, weil da kommen wir bestimmt irgendwie drauf. Mhm. Weil gerade so ähm, Wut und so in, in der Gesellschaft ist ja auch voll das, voll das Ding, weil ganz oft ist man ja auch im Arbeitskontext, wenn man da Wut zeigt, gilt es ja oft irgendwie als primitiv oder von einem wird halt erwartet, sich zusammenreißen zu können, in Anführungszeichen. Und mm. eben nicht irgendwelche ähm, Wutanfälle zu haben. Wobei yeah. da ist auch, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel schwierig, mh, seine Wut rauslassen. Wie sieht denn das für dich aus? Also das ist, muss ja nicht gleich sein, man schreit rum, brüllt und äh, yeah. haut Löcher in die Wand. Ja, tatsächlich,
1: tatsächlich ist das schon meine erste Assoziation, aber ich dachte mir gerade auch so, ähm, weil ich habe schon vereinzelt ein paar KollegInnen, die dann schon so sagen, so, das macht mich aber gerade jetzt wirklich wütend und so sagen die das dann. so. Also da merke ich jetzt gerade richtig, das macht mich wütend, so sagen die das. Und das finde ich ist Ach, dann nicht was? so unprofessionell, wie wenn die jetzt sagen würden so, ich hasse euch alle, so, keine Ahnung. und da so rumschreien würden. Ähm, aber aber du, ich glaube, ja. in, to in tobender Wut fällt es einem ja auch wirklich sehr schwer zu sagen, ey, das macht mich jetzt gerade wirklich wütend. Weil, <lacht> ja, keine Ahnung,
0: Hast du da äh, gemerkt auch, was, was da für Reaktionen da drauf kommen, wenn die das so sagen? Wird das dann auch angenommen?
1: Ja, das wird total angenommen. Ähm, also ich habe vor allem eine Kollegin in, im Kopf, ähm, die macht halt schon auch dann nochmal so die Fäuste so ein bisschen zusammen und merkt schon, dass sie sich auch so anspannt. Ähm, also da, da passiert schon auf jeden Fall was im Körper, aber sie hat halt ihre Stimme unter Kontrolle und ich glaube, dann kommt es eigentlich auch im Berufskontext nicht unprofessionell rüber, aber ich finde es trotzdem total mutig, sich von so einer Seite zu zeigen.
0: Ja, überhaupt äh, weil, das auch zu ja. äußern. Ja, total. Also, ja, es ist ja auch irgendwie, ich finde es ganz schwer zu sagen, ab wann es das ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz richtig, aber wann ist Wut gerechtfertigt? Weil eigentlich sollte es ja immer gerechtfertigt sein, wenn du es so fühlst, dann fühlst du es so und dann ist es einfach in dem Moment so. Aber ja. ich, keine Ahnung, ich finde schon, dass es Menschen gibt, die meiner Meinung nach viel zu schnell auch getriggert sind.
1: Ja, und bei denen liegen die Grenzen wo ganz anders. Ja, da gibt es
0: halt echt viel ja, Spielraum. Ja, genau wo so Mini-Hürden schon sind, so Kleinigkeiten und dann, dann können die Menschen schon ausrasten und da muss ich ganz ehrlich sagen, yeah. da habe ich auch nicht wirklich immer ein Verständnis dafür, also es können ja Kleinigkeiten sein, nicht. wenn man angerempelt wird auf der Straße und dann rasten die aus, also ja, yeah. da, da ist ja, doch auch obwohl... der Punkt, wo man es nicht mehr akzeptieren sollte, oder?
1: Ja, aber ich glaube, da liegt auch irgendwas anderes noch drunter, dann so generell. Ich kenne das auch schon manchmal so Tage, aber das ist, wenn ich dann generell so unzufrieden bin. Und wenn mir dann jemand so einen Gehfehler gibt, dann, dann ist es einfach nur so ein Grund, jetzt das mal kurz rauszulassen. so weißt du ich wie Ich, mein, ich glaube, das ist dann so eine generelle Wut, die man eigentlich schon den ganzen Tag in sich trägt, weil man eher unzufrieden ist, wenn man dann bei solchen Sachen so reagiert. Um.
0: Ja, es ist ja oft bei so Sachen so, dass wenn wenn du eine generelle Unzufriedenheit hast, dass dann dadurch ja ganz andere Dinge noch entstehen, gerade wie jetzt so diese, dieses extrem schnell getriggert sein, ob es jetzt Wut ist oder Trauer oder was auch immer. Yeah. Aber ich frage mich dann, also wenn ich jetzt wüsste, ich bin jeden Tag unterwegs und jeden Tag neige ich zu so Wutanfällen, mm. dann muss man doch auch irgendwie was dagegen machen. Also... Ja, auf jeden Fall. Vor allem,
1: ich kenne das schon auch von mir, ähm, dass wenn ich dann vielleicht mal zu schnell irgendwie dann kurz wütend werde, dass es mir dann im nächsten Moment aber total leid tut, weil ich weiß, das war jetzt eigentlich gerade nicht angebracht. Also ich finde, man hat irgendwie auch ein ganz gutes, oder zumindest ich, so wann es dann eigentlich angebracht ist oder nicht, dass man wütend ist. Mhm. Ich finde, das so, merkt man was, eigentlich von der Situation relativ schnell.
0: Wie, Was würdest du nun sagen, wo deine wo so dein Wuttrigger trigger sitzt, also glaubst du, du bist schnell so getriggert, allgemein? Oder ich glaub, wie würdest mir, du dich da ja, einstellen?
1: Ich glaube, mir kommt es auf die Menschen drauf an, leider mal wieder die gute Familie, muss jetzt wieder drunter leiden, aber ich glaube, da bin ich schneller getriggert und werde zum Teil echt viel zu schnell wütend, weil du es halt auch schon tausendmal mal gehört hast und dann hast du halt da so deine Punkte und wenn die dann halt an einem schlechten Tag ein bisschen nur leicht berührt werden, natürlich werde ich dann wütend. So. Äh, aber es kann sich auch anders äußern, dass ich einfach nur genervt bin oder was weiß es ich was. Es muss nicht immer gut sein. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, früher war ich um einiges wütender wie jetzt. Ich bin <lacht> mit dem Alter, wird man einfach gelassener. Ähm, ich bin ein
0: bisschen ruhiger geworden. Wir heute, aber, als wären wir so Mitte 30. <lacht> <lacht> ja, aber heute Morgen,
1: wollen, dachte ich mir auch wieder so, Carina, also jetzt reiß dich mal zusammen. Weil äh, ich bin halt echt verkatert und mit Kopfwehr aufgestanden. Und mein Freund, der hat geduscht und dann ähm, war der auch weg, weil der wohin musste. Und dann habe ich halt gesehen, dass er den Föhn eingesteckt gelassen hat und halt nicht an Platz. Und dann habe ich halt nur so rumgeschimpft, hat gesagt, so, kann man die Sachen nicht einfach aufräumen? <lacht> habe ich so laut gesagt. Und dann hat er gesagt, komm Carina, das, das machst du ständig auch bei ihm. Jetzt stell dich nicht so an. Und da habe ich mich über mich selbst so geärgert. Aber da war ich generell, weil ich war halt auch, ich war so knatschig wegen dem Kopfhörn, weil ich schon so... Hiss ich kurz irgendwie an dem Morgen, dass ich mir dachte, so ja, jetzt habe ich das gesehen, jetzt kann ich da auslaufen. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, auch nicht Wut-Wut, aber das ist. Ja.
0: Ja, vielleicht so eine
1: kleine Strip
0: Ja, ja Sorry. so eine kleine Form davon wahrscheinlich. So die Vorform genau. von Wut.
1: Ja, also ja, aber aber bei Freunden oder so bin ich, glaube ich selten wütend, wütend. Da bin ich vielleicht eher genervt, passt da auch besser, aber so dass ich da mal wirklich richtig Wut verspüren würde. Ich glaube, so dumme Alltagssituationen, so eine Form davon oder halt im Kontext Familie oder bei Ungerechtigkeiten.
0: Mhm. Wie bei ist dir? das bei dir auf der Arbeit? Das würde mich noch interessieren. So gerade im Vergleich jetzt zum Beispiel mit deinem Partner. Also du im Kontext mit Wut bei Arbeit und du im Kontext mit Wut bei de deinem Freund.
1: Mhm. Ähm, also auf der Arbeit habe ich mich tatsächlich selten wütend erlebt, nur mit einer vertrauten Kollegin. Ähm, da, ähm, Wenn ich mich über irgendwas aufgeregt habe, konnte ich das dann schon mit ihr besprechen, aber ich glaube, ich, ich, ich bin nicht an dem Punkt, dass ich das tatsächlich im Team machen würde, wenn ich mich über irgendwas aufregen würde oder irgendwas mich richtig wütend machen würde, dass ich das dann tatsächlich so aussprechen würde. Ich glaube, ich würde dazu neigen, das eher in mich reinzufressen und es dann persönlich mit ihr zu besprechen. Oder halt auch in dem Anleitungsgespräch, das ist ja dann eigentlich auch beruflicher Kontext. Ähm, also ich sehe da bei mir einen klaren Unterschied zwischen beruflich und irgendwie privat, weil da traue ich mich, das viel schneller rauszulassen. Also da habe ich nicht so eine Blockade. Aber trotzdem, also ich hatte eigentlich selten jetzt mal einen Mutanfall bei Gutanfall. Aber was Freund glaubst du, woher diese
0: Blockade kommt so bei der Arbeit? Also ist das wirklich bei dir so weil du denkst, du wirst dann ähm, anders wahrgenommen?
1: Ja, ich finde, yeah. find, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht professionell ist, auch wenn es total falsch ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, Wut oder irgendwie sowas, je nachdem, wie man es kommuniziert, wie man es macht, wie das mit manchen Kollegen, also wie es manche Kollegen von mir machen, ist es ja voll, voll okay. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das hat da nichts zu suchen, dieses Gefühl.
0: Mm. Ja, das finde ich voll Jetzt spannend. Wie, ich,
1: ah, wie ist ja. es bei dir?
0: Ich werde hier gerade
1: ausgefragt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe das, also bei der Arbeit ist es bei mir auch so. Ähm, da, ja, aber da sind Stimmen bei mir im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich höre es einfach ja immer nur. Ich höre es ja, nicht, egal. aber
1: es hat nichts zu sagen.
0: Ähm, also bei der Arbeit ist es bei mir ähnlich. Da habe ich schon immer eher... Naja, ich nee, ich muss woanders anfangen. Ich glaube, mein Trigger ist sehr, sehr, sehr gering. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wirklich selten sowas zu fühlen. Beziehungsweise ich meine oder musste gestern so ein bisschen feststellen, dass ich zu diesen Unterdrückern gehöre. Hm. Ähm... Und eher, im Gegenteil, ich muss, glaube ich, eher lernen, das rauszulassen Ja. und mal nicht irgendwie einfach ja, zu mit mir selbst auszumachen. Ich glaube so, äh, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass dadurch, dass mein Trigger... Also ich nehme wahr, dass mein Triggerpunkt richtig gering ist und dass mich richtig selten Sachen wütend machen oder irgendwie rasend oder allein auch genervt machen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das dadurch kommt, dass ich es halt instant unterdrücke und einfach auch gar hm. nichts zulasse, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn mich irgendwas nervt oder so, sondern eher, eher da, keine Ahnung, eher das wegschiebe, weil ich glaube, das kommt halt daher, weil ich so viel zu doll harmoniebedürftig bin und ich lieber wenn ich ein Problem bei mir verspüre, habe ich immer eher so diesen dieses Gefühl, so, ah ja, nee, dann mache ich das jetzt mit mir aus, bevor ich jetzt hier irgendeinen Konflikt anfange. Hm.
1: Ja, ich glaube, da sind wir eigentlich in dem Punkt uns gar nicht mal so ähnlich, weil ich schon eher... Also, also, wo ich auch gerade nochmal drüber nachgedacht habe, also im Privaten neige ich halt eher komplett dazu, es gleich auszusprechen, wenn mich eher halt was stört. Ich meine, das haben wir auch schon oft bemerkt. Und ich sollte halt, glaube ich, manchmal eher... es ähm, also ist dann auch nicht so, dass ich dann rumschreie oder so, aber ich glaube, ich sage manchmal zu schnell, wenn mich irgendwie was nervt. Und mein Freund meinte mal, das doch, dass es das doch ganz gut wäre, oder dass er das halt so macht, dass wenn ihn was stört und dann schon auch nervt oder aufregt oder wütend macht, schläft er ja trotzdem immer mal noch eine Nacht drüber. Und wenn es am nächsten Morgen dann immer noch da ist, dann spricht das an. Aber ich weiß nicht, was ich von der Regel halten soll.
0: <lacht> ja, ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Also vielleicht für uns beide gar nicht so doof, weil man sagt, keine Ahnung, wenn es gerade so Alltagssachen sind, wenn ein dreimal Sachen auffallen negativ, dass man dann was sagt. Weil nach dreimal ist es absolut berechtigt, was zu sagen. Das heißt, für mich wäre es dann auch so ein Ding, dass ich sagen könnte, ja, okay, jetzt hat es mich dreimal irgendwie genervt, dann wird es mich ein viertes Mal auch nerven, dann muss ich das nicht mehr ignorieren. Und für dich ist Aber es so ein Ding, dann, dann bist du dir sicher, dass es wieder... Also, ja, weißt du, dass es Ich finde es irgendwie, aber
1: ich, ich finde es tatsächlich traurig, wenn man, wenn man sich eine Sicherheit geben muss, dass es berechtigt ist. Weil ich denke mir im Moment, hey, wenn mich das jetzt nervt, ich kann das doch kurz sagen, wir können drüber reden, dann ist es vom Tisch. Ich muss doch jetzt nicht anfangen zu zählen und mir quasi schon eine Erörterung zusammenschreiben, warum, wieso und wie oft, damit das irgendwie okay ist. Weiß wie ich, nein? Ich denke mir so, <lacht> wenn ich das gerade denke. Dann... Dann warte ich doch nicht, dass mir die Scheiße nochmal
0: dreimal passiert. So. Ich habe hier eine Präsentation. Drei Fotos von dreimal Socken auf dem Boden. Es kotzt A. Ja, genau. Nee, ja, stimmt. Da hast du auch irgendwie einen Punkt. Aber keine Ahnung. Ich glaube, mir würde das helfen, weil ich dann nicht so das Gefühl hätte das ist jetzt aus einer Stimmung heraus oder das ist jetzt, weil ich gerade irgendwie einfach woanders was zu schaffen habe und das jetzt rauslassen muss und so, weil vor so Situationen habe ich total Angst, dass es ungerechtfertigt ist oder dass ich, keine Ahnung, auch, vielleicht habe ich auch einfach, denke ich mir, vielleicht wirklich dann wie eine Oberzicke und ich bin eigentlich keine Zicke, aber das macht mich zu einer und also yeah. sowas.
1: Ja, das kann ich schon nachvollziehen, dass man Angst hat, irgendwie in diese Schublade gestoppt zu werden. Aber ganz ehrlich, wenn es jetzt dein Partner machen würde, was ich auf gar keinen Fall denke, dann wäre er halt irgendwie auch einfach nicht cool. Weißt du, ich meine?
0: Ja, aber ich also glaube auch, das, dass dann das Ergebnis weniger was... Davon ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass das auch nicht wirklich dann... Also ich glaube, da wäre es egal, welchen Partner man hätte. Oder ich. In ja. Jeden Fall. Ja. Ja, du
1: hältst dich da schon ein bisschen im Zaun, also...
0: Ja, zum Beispiel heute, also... wir sind aus dem Nähkästchen geplaudert, aber äh, weil du ja auch meintest, du bist heute Morgen so knallig aufgewacht und so. Ich ja yeah. auch. Ich bin heute Morgen auch richtig mit Kopfweh aufgewacht und so. Und, ähm, ich dann, <lacht> das war so, Karina und ich, wir waren heute Morgen verabredet um elf oder so und Karina äh, hat mich gefragt, ob wir es kurz verschieben können und das ist eigentlich gar kein Problem und ich habe mich wegen was ganz anderem, wollte ich eigentlich, dass es trotzdem um elf irgendwie stattfindet, das war, das war ein ganz komisches Ding von mir ähm, und ich wusste auch in dem Moment, das eigentlich stört mich nicht, aber irgendwie habe ich, irgendwie macht es gerade was in mir. Und ohne yeah, Scheiß, yeah. ich lag da für zehn Minuten und habe überlegt, ob ich das jetzt schreiben soll oder nicht. 10 Minuten.
1: Aber ich habe es ich hab's zwischen den Zeilen gelesen. Also das, das ist bei mir trotzdem angekommen tatsächlich. Weil ich so ein feinfühliger Mensch <lacht> bin. <lacht> 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 ähm, weil Ich fand es dann auch tatsächlich blöd von mir, weil ich habe dir Bescheid gegeben um 3 Uhr nachts. Und wie gesagt, da, da, wenn man sich dann betrunken denkt, so, ach, ja, eine Stunde länger schlafen würde mir schon gut tun. Ähm, ich meine, im Endeffekt ähm, bin ich ja dann trotzdem um 10.30 Uhr aufgestanden. Das war dann irgendwie, ja, im Endeffekt war dann im Endeffekt das ganze Gespräch vollkommen umsonst. <lacht> Völlig. Äh, aber, ich kann, aber ich kann das nachvollziehen, dass dann so irgendwie das so, es brodelt dann kurz in einem. Da blubbert was hoch.
0: Ja, genau. Und ich glaube, also das war wirklich in dem Moment. Ähm, also da, ich habe so einen richtigen Katharsis-Moment gehabt, weil ich mich ja gestern so viel mit dem Thema jetzt auch beschäftigt und ich lag der muss da und <lacht> nein Caro, du musst lernen das Dinge zu kommunizieren und deswegen habe ich es geschrieben, yeah. unter anderen Umständen hätte ich das niemals geschrieben
1: ja yeah. nee, weil ich finde auch gut, wie du es kommuniziert hast weil ich finde, wenn du es geschrieben hättest ähm, hey, ich finde das geht gar nicht das macht mich jetzt echt wütend, hätte ich es echt ein drüber gefunden, so aber ja. so also, wie du es geschrieben hast <lacht> Damit, damit kann man ja noch was anfangen, weil, ja, ich finde das Wort wütend, ja, schwierig. Das, das sollte man schon nicht in, in jeglichem Kontext, damit ein bisschen was aufregt, benutzen.
0: Ja, weil wo fängt Wut an? Du meinst ja auch vorhin so, dann bist du eher genervt und so, aber ist, wenn man genervt mhm. ist, ist das schon Wut?
1: Finde ich nicht. Ich finde Wut ist nochmal, also, das, also in meinem Kopf ist es eine ganz andere, ganz anderes Gefühl.
0: Ja, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, hast du das auch, das ist so ein bisschen wie so ein Feuerball, so am Zwerg Ja, genau.
1: Ja, genau. Feuer finde ich richtig gut.
0: Ja, ich finde das so abgefahren, weil es reicht schon irgendwie, sich das nur vorzustellen, dieses Gefühl. Und es macht, macht mich schon ganz unruhig irgendwie.
1: Ja, total. Wo ich Wut auch noch interessant finde, so in dem Kontext, weil ich es vorhin auch gesagt habe, so mit Ungerechtigkeit, weil bei mir ist manchmal schon so, wenn ich mir irgendwelche Dokus reinziehe, ähm, entweder, also da werde ich tatsächlich meistens wütend, wenn ich dann irgendwie sehe, wie scheiße es irgendwie auf der Welt läuft oder irgendwas oder wie unfair irgendwie manche Sachen sind. Da kann ich schon auch echt richtig wütend werden.
0: Stimmt, das ist bei mir auch. Das ist, das ist der einzige Kontext, wo, glaube ich, mein Trigger. Trigger. Ich sag viel zu oft Trigger heute, das ist nicht gut. Das ist auch, glaube ich, <lacht> <im> <lacht> falscher <lacht> Kontext eigentlich. <lacht> ähm, da ist, glaube ich, bei mir auch eher als in Arbeits- oder im sozialen Kontext so diese gesellschaftlichen Missstände ja. irgendwie. Ja,
1: das ist wirklich ganz toll. Also da würde ich.
0: Ah, ja. Mhm. Mhm. Da
1: ist auch immer das so das Gefühl, dass, dass ich mich danach abregen muss. So, dass ich mir denke, okay, jetzt muss ich raus, kurz frische Luft oder so, oder ich muss mich jetzt ablenken, jetzt koche ich, oder jetzt muss ich einfach irgendwas anderes machen, um irgendwie mich wieder so selbst zu regulieren.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, ähm, wenn man sich über sowas beschwert und da irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man muss was rauslassen oder so, fällt es mir auch leichter, das in Anführungszeichen zu akzeptieren, also wenn sich jemand über so einen Missstand aufregt, finde ich das absolut in ja. Ordnung. Und sobald es ein sozialer Kontext ist, bin ich dann ja schon wieder eher skeptisch. Also wenn du mir jetzt schreibst, so, ja, ich hasse die Klimakrise und warum haben wir so viel CO2 ja. und die Welt ist so scheiße und so, kann ich absolut nachvollziehen. Das finde ich instant, yeah. ja, da darf man irgendwie sehr wütend sein.
1: Schon, aber was mich auf der anderen Seite nervt, sind dann diese Geburtstagsfeiern, wo dann Verwandten übel krass und wütend über irgendwelche politischen Sachen diskutieren. Und da, ich finde, da spürt man manchmal gut auch so richtig. Weil es sind viele Sachen halt einfach ungerecht und dann leiden halt irgendwelche BürgerInnen darunter, aber äh, das finde ich dann manchmal auch richtig doll anstrengend, mit Leuten zu sprechen, die dann richtig wütend sind.
0: Ja, da finde ich sind voll viele Faktoren, weil da macht A auch der Umgangston, finde ich, viel aus. Also äh, du kannst ja eine ne Wut haben über ein Thema und kannst dich aber differenziert und ähm ja, ich weiß gar nicht, wie, mir fehlt gerade das, der Fachbegriff dazu, aber zivilisiert einfach, das <lacht> unterhalten. Mhm. Oder du kannst mit einem, also so un, unsachliche Phrasen rauswerfen in eine Stimmlage, die einfach nur aufreizend ist, nicht aufreizend. Ich habe heute echt mein, meine, meine <lacht> Worte, die, aus, die sind ganz, ganz <lacht> banane. Ähm, <lacht> was meine ich denn? Die hier aufreibend sind. <lacht> ich weiß so.
1: nicht. Jetzt, okay. <lacht> ähm,
0: dann, dann macht das, finde ich, einen riesengroßen Unterschied, weil dann kommt das schnell in so ein Wutbürgertum rein. In, in so ja, einen Brust, der wieder nicht. woanders sitzt. Oh. Und das sind dann wahrscheinlich auch ähnlich die Leute, die ausrasten, wenn, wenn Alltagssituationen passieren. Die wahrscheinlich ja, so Dauerhuber also sind.
1: <lacht> ja. Aber weißt du, auf der einen Seite. Entspannungsverhältnis, Wutbürger auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite die Good Vibes Only. Dass das ist genauso macht. Also diesmal die beiden Punkte machen mich wütend.
0: <lacht> das finde ich eine gute Vorstellung wieder. So diese Good Vibes Only äh, Richtung die Wutbürger und du so auch völlig wütend dazwischen ja, hin und her rennen. <lacht> finde ich gut. Ich überlege gerade, ähm, ich hatte eigentlich mh, das Gefühl, ich habe voll viele Fragen aufgeschrieben, aber irgendwie haben wir alle abgegrast. Ja,
1: das passiert aber. ja irgendwie öfter.
0: Aber eine Sache würde mich auf jeden Fall zum Thema Wut bei dir noch irgendwie interessieren. Ähm, yes. Und zwar nochmal zu diesem Thema Wut auf der Arbeit. Würde es <lacht> für dich einen Unterschied machen, wenn du auf der Arbeit bist und du bist wütend, angenommen, du wärst jetzt zwölf. Würdest du das dann, mhm. also würdest du dich damit anders fühlen? Nicht fühlen, umgehen?
1: Ja, also ich glaube zwölf ist vielleicht schon, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie man mit zwölf ist, wo man da gerade drin steckt, aber einfach so, also wenn ich jetzt einfach an eine Phase denke, wo, wo man als Kind, also als Kind glaube ich, nämlich hatte ich gar kein Problem, so gut rauszulassen. Ähm, mhm. ich erinnere mich, da beim Turnen, weiß ich noch, dass wir so eine so einen Auftritt hatten bei so einer Weihnachtsfeier und dass ähm, da zwei Mädels so krass falsch getanzt haben und das hat mich damals irgendwie als Kind so wütend gemacht, dass ich echt so kurz zu denen habe, dass dass die das anders machen sollen.
0: Und ich <lacht> echt, glaube, es wäre im Auftritt <lacht>
1: Ja. ja, also da gibt so es so eine Aufnahme von mir, wie ich übel böse zu denen rüber gucke und halt so richtig schon so, so rüber rufe, aber auch so zisch, so beides, aber denen so richtig zeigt, dass die halt gerade dumm sind. <lacht> ähm, das ist ganz witzig, die Aufnahme. Ähm, ich glaube, es würde einen riesen Unterschied machen, ja, aber ich weiß nicht, ob das besser wäre. Also, äh, keine Ahnung. Fällt mir gerade schwer, die Frage zu beantworten.
0: Würde es bei dir einen
1: Unterschied machen?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, da... Ich glaube tatsächlich, weil, weil du als Kind irgendwie noch so eine ganz andere Erlaubnis hast, wütend zu sein. Ja,
1: da, da ist ja eh alles erlaubt.
0: Ja. Von daher ja. schon. Und ich finde, das ist immer so ein, so ein Ding, wenn es von einem Kind akzeptiert ist und als Erwachsener nicht mehr. Ich finde, das ist ganz schnell so ein, so ein, so ein Faktor, wo man merkt, ah, okay... Das ist eigentlich eine total kindliche und natürliche Emotion, die irgendwie aus anderen Gründen nicht mehr so akzeptiert ist.
1: Ja, hey, das ist jetzt zwar eine perfekte Überleitung zu meinem Thema.
0: Uh, geil, okay, dann, dann hau raus.
1: Ja, also können wir weitermachen oder gibt's noch was?
0: Nein, mach gerne weiter. Ich hätte noch ein paar, aber ich finde, die Überleitung sollten wir am Schopf packen. und <lacht>
1: Okay, dann packe <lacht> ich es am Schopf. Also, ich habe mir rausgesucht, ähm, also die Überschrift ist, sie fühlen sich wie Kinder. Also, da geht es um die Zähne der Littles. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, also was mm, Littles nein, sind. nicht
0: direkt. Littles direkt nicht, nee.
1: Also Littles, das sind meist schon erwachsene Menschen, die das Bedürfnis haben, sich wie ein kleines Kind zu verhalten. Und, ah, aber das äh, ist, mein, Littles,
0: meint ja? das jetzt aber nicht in, in dem Zusammenhang von Fetisch, weil ich kenne das nur, dass man in einer, in einer da, Partnerschaft, ja. dass der eine irgendwie das Bedürfnis hat, sich wie ein Kind behandeln zu lassen von dem anderen Gibt's auch, das also es gibt da
1: eine ganze Bandbreite. Das sind auch Littles, aber es gibt auch ganz andere Littles. Also es gibt keine feste ah. Definition, was ein Little ist, aber auf jeden Fall, was die alle gemeinsam haben, ist halt das Bedürfnis, sich wie ein kleines Kind zu verhalten. Und zum Beispiel viele Littles wollen dann so ein Daddy haben der, oder eine Mami und äh, die kümmern sich dann halt um ihre Littles. Und wenn die Littles, also die nennen sich selber auch Littles, ähm, wenn die klein werden, dann also klein werden heißt, dann schlüpfen sie halt zum Beispiel... Jetzt sind sie halt fünf Jahre alt, ähm, dann gehen sie in die sogenannte Little Space und das wird beschrieben als so eine Art Bewusstseinszustand und es soll eine Art Trance sein, in der sich dann die Littles nur auf diese kindlichen Gefühle konzentrieren. Und da schlüpfen die halt in diese kindliche Gefühlswelt und haben währenddessen besonders starke kindliche Bedürfnisse, wie dass man sich eben um sie kümmert oder dass sie dann besonders komisch, ähm, kicherig oder, ja, keine Ahnung, sind und ich habe mir da auch so eine Doku drüber angeschaut und da werden auch verschiedene Littles gezeigt und das war echt ganz interessant und da sind so zwei, die heißen da Jelly und Ellie in der Doku, ähm, auf dem Spielblatt zusammengegangen und die sind halt beide, sagen von sich, dass sie Littles sind und dann haben die sich immer wie Fünfjährige verhalten und haben dann halt ihre Kuscheltiere mitgebracht und haben die halt auf die Schaukeln gesetzt und sind so über... Ähm, Baumstimme gehüpft und haben auch gleich ihre Tonlage total verändert und haben irgendwie auch so wirklich ganz anders geredet, halt wie Kinder. So, ja, und dann waren wir letzte Woche schwimmen und, also ich kann es schlecht nachmachen, da weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Was mir noch ein bisschen schwer fällt zu verstehen ist, ähm, ist das, dass die dann wie eine Rolle spielen? Also, dass das wirklich eher so ein nee. Roleplay-Ding ist? Oder... Äh, berufen die nee, sich also da wirklich auf ihre Emotionen, die sie dann in dem Moment haben?
1: Ja, also in der Doku haben gerade diese Jelly und Ellie auf dem Skiplatz gesagt, dass es für sie kein Rollenspiel ist und für sie ist es auch kein Fetisch, sondern es ist ein tiefsitzendes Bedürfnis von denen. Und die eine hat halt auch erzählt, dass sie zum Beispiel gar keine Kindheit hatte und deswegen denkt, dass es für sie ein großes Bedürfnis irgendwie ist, irgendwie noch so Kind zu sein. Und die andere hat aber gesagt, dass ihre Kindheit irgendwie so schön ist, dass sie irgendwie nie erwachsen werden wollte und dass sie es irgendwie so schön findet, diese, diese kindlichen Gefühle zu haben. Und dass es eben so befreiend ist und irgendwie, ja, einfach total toll. Und dann wurden auch noch zwei andere vorgestellt. Das ist, ähm, also die leben in der Beziehung. Und der eine ist eben der Daddy, der heißt Dominik in der Doku. Und sie heißt Chrissy. Und da fand ich es auch krass, weil die machen das einmal so in der Woche dass sie dann in diese Little Space gehen und dann richtet er ihr so die Klamotten hin und ähm, sieht sie die dann an und dann wird sie irgendwie auch gewickelt und dann wird sie eben auch gefüttert. Aber bei denen hat das gar keinen sexuellen Kontext, weil also der Dominik meinte, das geht für ihn im Kopf nicht zusammen. Bei denen hat das so einen ganz anderen Stellenwert. Da geht es halt eher so um dieses ich kümmere mich, ich, ich, ich werde gebraucht und es gibt ihm und ihr gibt es halt voll viel, dass da halt jemand Starkes ist, der sie irgendwie beschützt. Und da wurde auch dann noch so eine Psychologin befragt, was da denn so die Einschätzung ist und dabei ist eben klar geworden, dass es kein klares Muster erkennbar ist, warum jetzt Menschen zu Littles werden, also laut der Psychologin Johanna Lube können Little eben ein verstärktes Bedürfnis nach Sicherheit, Anerkennung, Kontrollabgabe und Unbeschwertheit haben und traumatisierende Erfahrungen und psychische Erkrankungen können ein Grund dafür sein, dass dieses Bedürfnis verstärkt wird, aber das ist eben nicht zwangsweise so. Mhm. Genau, jetzt mal kurz ein kurzen Einblick in das Thema Little's.
0: Finde ich voll spannend irgendwie. Also, ähm, ich habe irgendwie, ist mein Kopf gerade voll mit Fragen. Was ich aber ganz yeah. ähm, interessant finde, ist, dass ich mich am meisten eigentlich mit der identifizieren konnte, die gesagt hat, ihre Kindheit war so schön und sie will dieses ähm, Gefühl vom mh, Kind sein irgendwie nicht. Hm. Nicht, äh, nicht loslassen. Und das finde ich. Ja. Weil das ist auch ne, war eine auch eine Frage von mir, als
1: ich habe ja auch geschrieben, ob du gerne wieder Kind wärst. so. Und das beantwortet ja, ja die Frage an sich schon, weil ich kenne das auch, dass ich mir gerade immer mehr bei meinen Sachen denke, so scheiße, erwachsen werden.
0: Ja. Ja, also äh, äh, mir fällt da ein Zitat ein von <lacht> unerwarteter Typ, aber von äh, Teddy Teclebran <lacht> von äh, Deutschland ist stabil. Da sagt yeah. er ähm, Leben nehme ich auf meinen Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß, aber manchmal möchte ich mich einfach fallen lassen. Und yeah. das, ich fühle es jedes Mal so, so, so sehr, wenn er das mhm. sagt, weil irgendwie ja, es ist schon ganz cool selbstständig und äh, mm. sein Leben so allein unter Kontrolle zu haben, aber manchmal gibt es so Momente, wo ich auch richtig Lust habe, mich einfach wieder so fallen zu lassen und einfach zu sagen, irgendwie es gibt jemanden, der sich kümmert und das ist schon okay und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie sein Leben nicht irgendwie unter Kontrolle hat oder nicht yeah. damit klarkommt und dass es einem nicht gut geht oder so, aber ich kann schon verstehen, warum, warum die sagen, ja, dieses, dieses Gefühl, diese Unbeschwertheit, mm. dass das irgendwie... Ich kann es
1: auch voll nachvollziehen, weil in der Doku hatte der Reporter irgendwie auch voll Schwierigkeiten, sich da reinzufühlen und ja, die, halt schon, die haben halt schon dann sehr kindlich und so geredet, aber ganz ehrlich, ich suche mir auch Momente, in denen ich eigentlich... Also gerade wie, also weil ich diese Wasserbombenschlacht letzte Woche gemacht habe, das, das hat mir so viel gegeben, aber irgendwie auch, weil es mich irgendwie so an Kindheit erinnert hat und dass man einfach so so viel Spaß irgendwie hatte. Und ich glaube eigentlich, dass irgendwie dachte ich mir, während ich diese Doku angeguckt habe oder dann noch ein bisschen recherchiert hat, dass es, glaube ich, in jedem so ein kleiner, Little irgendwie schlummert, der irgendwie das Bedürfnis hat, irgendwie Kind zu sein. Und ich glaube, wir versuchen irgendwie alle immer mal wieder irgendwie diese Gefühle zu bekommen.
0: Absolut, würde ich dir zu 100% zustimmen. Es ist ja, es kann ja auch keiner irgendwie leugnen, dass es nicht mal Spaß macht, auch so Sachen zu machen wie eine, keine Ahnung, eine Kissenschlacht oder mal einfach so komisch rumzurangeln oder so. Das ist. Ja. Yeah. Ich, ich verstehe auch gar nicht, warum das nun manche Sachen nur so Kindersachen sind. Warum, warum so Dinge einfach weggelassen werden, das verstehe ich nicht.
1: Also, ja, verstehe ich auch nicht. Oder warum man eigentlich damit aufhört?
0: Ja, genau, weil es, es gibt ja überhaupt gar, gar keinen Sinn, gerade auch so so Wasserschlacht oder so. Das ist doch irgendwie yeah. nicht nur ein Ding, was Kinder machen können oder Eltern, wenn sie wieder ihre Kinder haben. Das ist doch eigentlich sind das so ganz viele Sachen, die weiß ich, die 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 schade sind zu verlieren. Ich kann jetzt bei, bei unserem äh, bei meinem Job zum Beispiel ähm, da ähm, statten wir, also für die ZuhörerInnen, ich arbeite ähm, im Szenenbild für einen Film gerade und wir müssen eine Schule mit Kinderbildern ausstatten, wo Kinder gemalt haben und die, die Bilder hängen halt an den Wänden und ich, als, als wir das besprochen hatten in der Requisitenbesprechung, war ich halt da und meinte, ja, darf ich die Bilder malen? Und mein Chef hat mich auch angeguckt und war so, alles klar. Und ich darf ich Fingerfarben nehmen? Und er guckt mich yeah. noch immer war so, warum willst du jetzt mit Fingerfarben? Aber in dem Moment hatte ich so dieses Bedürfnis auf yeah. Fingerfarbe und dieses Kinderbilder zu malen. Und das hat mich richtig ja. glücklich gemacht. Und deswegen, ja weiß, verstehe ich auch nicht, warum, warum man nicht sagen kann, ey, man, man integriert, also kann man ja, kann man ja, man kann ja sowas in seinen ja. Alltag integrieren, aber es wird wenig gemacht.
1: Das kann, ich kann das so nachfühlen, aber ganz ehrlich, also, weil ich mag auch Straßenkreide oder so. Aber ich würde, oh mir Gott, jetzt, ja. ich würde jetzt nicht alleine rausgehen, glaube ich. Und ohne dass ich dann den Anspruch hätte, ich mache jetzt voll das geile Kunstwerk, sondern einfach nur so rumkritzeln würde. Ich glaube, ich würde es mich nicht trauen. Oder tatsächlich, ich dachte mir so, also ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, noch mit einem Puppenhaus zu spielen. so Ich glaube dafür, also ich könnte es erstens nicht mehr und ich, ich hätte, glaube ich, auch wirklich keinen Spaß dran. Aber gerade so dieses ganze künstlerische Bastel, Actionmäßige, was man da als Kind gemacht hat, oder auch die Kindergeburtstage, ganz ehrlich, ich mag, ich mag feiern und auch mal betrunken sein und so, aber die Kindergeburtstage von früher waren doch schon um einiges abenteuerlustiger und da hast du schon so viel unterschiedliche Sachen gemacht, im Gegensatz zu jetzt.
0: Ja, allein so Kostümpartys, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, so oder diese ja,
1: Halloween-Partys, alter, geil!
0: Ja, ja, wobei, sowas kann man ja schon noch auch viel machen. Ja, Aber ich meine, das also sind dann so halt so diese kommerzialisierten ja. Partys. Ja, genau. ja. Aber guck mal, gerade ich finde, Geburtstag ist voll das gute Ding, weil irgendwie zu deiner These, dass in jedem von uns so ein kleiner Lüttel steckt, es ist doch voll das Ding, dass ähm, Leute so zu runden Geburtstagen, so 40. oder 50. wieder einen Kindergeburtstag machen. Ja, stimmt. So Topfschlagen und so, gell? Ja, genau, mit so diesen ganzen Kindergeburtstagsspielen. Da kommen die alle raus. Da kommen sie in die ja. DMs raus. Aber ich glaube schon
1: vor allem mit Alkohol auch. Ich glaube, dass es trotzdem vielen schwerfällt, in ihrem Alltag tatsächlich da rauszukommen.
0: Im Alltag auf jeden Fall. Was eigentlich schade ist, weil gerade so diese, diese kindliche Unbeschwertheit. Aber vielleicht, mhm. vielleicht lässt einfach auch der Alltag bei vielen gar keinen Platz dafür. Wenn ich mir ich jetzt überlege, auch. wir haben vielleicht auch, also wir sind beide, glaube ich, in Situationen, wo sowas eher noch möglich ist, weißt, wo wir uns keine großen Sorgen machen müssen über unsere Existenz. Mhm. Wir haben irgendwie beide einen Job, zum Glück. Yeah. <lacht> ähm, und sind auch sozial relativ gut aufgestellt. Wenn ich mir jetzt überlege, es gibt irgendwie andere Leute, die mit ganz ja. anderen Aufgaben befasst sind, die vielleicht gar, kein, gar keinen Raum lassen für sowas. Also gerade mhm. wenn du jetzt in finanziellen Schwierigkeiten bist oder so. Ich glaube, ja, da fällt oh Gott es durchaus Willen. schwerer, nochmal zu sagen, boah, ich mache jetzt mir eine kleine Kinderzeit irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, total. Ich glaube schon, dass das Leben, ähm, ein also in gewisser Weise tötet zum Teil des Lebens so das innere Kind, also es ist, oh Gott, das war jetzt viel zu doll aus. <lacht> tötet. Ich nehme das zurück. Aber ich finde, man kennt schon viele <lacht> Menschen in seinem Umfeld, wo man sich so denkt, so ähm, warum bist du so ernst? So, mhm. Also ich bin, ich bin auch manchmal ernst, weil ich ernst sein muss. Und mir fällt es auch manchmal schwer, wenn man sich den ganzen Tag halt mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, dass man dann, dann nicht gleich dann super lustig und ähm, witzig drauf ist von mir aus. Aber ich kenne schon Menschen, die einfach dann nur noch ernst sind.
0: Mhm. Ja, ich auch. Und ich finde das auch ganz, also wahnsinnig bedrückend und erdrückend yeah. irgendwie. Wenn 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 du merkst, da wird auch gar nicht losgelassen. Und das ist alles muss in einem... Auch Gespräche müssen in einem, in einem ganz differenziert andauernd differenzierten und darf nie ja, ja. irgendwie lächerlich oder kicherig werden oder so. Das finde ich auch wahnsinnig anstrengend. Manchmal tut es ja einfach auch ja, gut, ich für, um auch, zu blödeln.
1: Ja, und ich finde auch, dass es unter Erwachsenen du bist Kindisch, eine Beleidigung ist. Also natürlich ja, also in Kontext doch ist es nicht auch so blöd. kindisch. Seid aber, wenn man wenn man eigentlich nur albern drauf ist und eigentlich eine gute Zeit hat und es dann hört, finde ich das echt eigentlich nicht okay.
0: Ja, das stimmt. Vor allem gerade das, ähm, ich, ich, ich kann da richtig aufgehen, mir fällt auch gerade auf, ähm, wenn ich bei, meiner, bei meinen Eltern zu Besuch bin.
1: <lacht> da bin ich mal richtig albern.
0: Ich auch. Ich, auch. <lacht> das, das, ich connecte das gerade erst richtig so. Ah ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil ich muss mich nicht mehr richtig um Haushalt kümmern, ich muss nicht mehr einkaufen gehen, ich muss... Diese ganzen yeah. Verantwortungssachen, die liegen in der Zeit voll nicht an mir. Hand. Ich muss im Urlaub nichts organisieren, ich muss gar nichts machen. Und da werde ich aber auch so im allgemeinen Verhalten fällt mir so leicht, einfach wirklich völlig dämlich und lächerlich drauf zu sein. Und also, es interessiert mich überhaupt nicht. Und ich feiere das aber total. Yeah.
1: Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass du halt auch das Kind bist.
0: <lacht> Weil
1: wenn du jetzt von mir aus ähm, bei deinem Freund, bei den Eltern wärst, könnte es schon auch sein, aber ich glaube nicht so krass wie bei deiner eigenen Familie.
0: Ja, bestimmt. Aber das unterstützt ja so ein bisschen auch diese, diese These, dass das Leben manchmal einem vielleicht da auch gar nicht so Raum für gibt.
1: Ja, yeah, total. Aber also diese Littles trotzdem, glaube ich, so an sich, die sind schon noch mal wie soll ich sagen, die lege ich lege schon nochmal eine Schippe drauf, weil die eine hat auch erzählt, dass sie eigentlich nochmal voll das Bedürfnis hat, in der S-Bahn ihr Kuscheltier rauszunehmen und es neben sich zu setzen. Oh. <lacht> ähm, und ja, ich finde es an sich auch goldig und ich dachte jetzt gerade auch über das Thema Kuscheltiere nach, weil ich finde es eigentlich, also ich finde es nicht schlimm, wenn man Kuscheltiere immer noch hat. <lacht> Im Bett oder so. Also ganz ja. ehrlich, was ist da das große Ding? Jetzt also, natürlich, ich nehme das jetzt nicht mit, aber Tatsächlich, ich glaube, wenn ich jetzt eine Prüfung oder so hätte oder irgendwas ganz Schlimmes, würde ich mir vielleicht schon auch ein kleines Kuscheltier mitnehmen.
0: Also gerade Thema Kuscheltier, ich glaube... <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> ich habe... Ähm, zu, zu meiner Geburt habe ich ähm, so einen Kuscheltierhasen von... geschenkt bekommen. Sigi ich Kid. auch. Von Sigi... <lacht> ja, ich auch von Siggy Kids. Ja, das war, glaube ich... Der Renner, oder ist bestimmt immer noch, I don't know. <lacht> ähm, ja, das dieses Kuscheltier war mein Ein und alles. Und ich, meine Mutter, die musste äh. nachts, wenn ich das bei einer Freundin vergessen habe, die musste dahin fahren. Und was wir mit dem alles erlebt haben, das wurde einmal aus Versehen von einer ähm, Putzfrau oder was, wie gendert man denn sowas um Himmels Willen? Eine Putzkraft! an der Putzkraft yeah. ähm, eingesammelt und dann musste mitten in der Nacht musste jemand mit einem Boot zu, dem, zu der Wäscheinsel fahren und das war also ein Riesending. <lacht> naja, auf jeden Fall ist es auch immer mehr auseinandergefallen und es wurde wieder zusammengenäht und wieder zusammengenäht und ich habe dieses Kuscheltier immer noch und ich habe dieses Kuscheltier in meinem Bett bis zum heutigen Tage und es,
1: es no. ich nehme das auch
0: überall mit. <lacht> So ein yeah. wobei mittlerweile nicht mehr in Urlaube. Aber das habe ich noch ganz lang gemacht. Also tatsächlich habe ich so ein, so ein Kuscheltier und genau das. Nee, gar nicht genau das. Es war irgendwann mal so kaputt, dass äh, Mama mir das austauschen musste. Und die hat dann wirklich ewig versucht, das nochmal zu bekommen. Und hat es dann auch irgendwann <lacht> nochmal gekriegt.
1: <lacht> Geil. Ich finde es witzig, dass du gesagt hast, wir haben echt viel mit dem erlebt. <lacht> so, als das, so als wäre das wirklich ein lebendiges Tier, aber... Also war es halt auch für einen. Also es hat ja. halt wirklich einen persönlichen Charakter und so einen hohen Wert. Ja,
0: yeah, definitiv. Ich finde es ähm,
1: an sich auch so schön, weil das versuche ich manchmal irgendwie so im Alltag, aber es klappt nicht so oft. Weil ich finde, was ich schon faszinierend finde, dass man als Kind irgendwie so sich für so einen Stein begeistern kann. Manchmal finde ich es auch ein bisschen lächerlich, wenn ich Kinder sehe, dass sie mir denken so, warum der Stein, wenn hier alles voller Spielzeuge ist, <lacht> aber gut. Aber irgendwie finde ich das manchmal schön, dass die sich für so Gan so Kleinigkeiten... Weil ich kenne das auch von mir als Kind, so, da kann man sich für was voll äh, begeistern plötzlich. Mm. Und ich finde eigentlich, wenn man sich manchmal so im Alltag versucht, irgendwie, ähm, irgendwie was zu verbessern oder Aufgaben zu stellen, ich glaube, dass das eigentlich voll oft damit zusammenhängt, dass es irgendwie, weil such die kleinen Momente so, erfreu dich an den kleinen Momenten. Eigentlich hat das, das voll viel mit Kindheit zu tun.
0: Ja, absolut. Und da irgendwie... Ein Fokus auch drauf lenken zu können, dass kleine Dinge auch irgendwie viel mehr manchmal bedeuten, weil die gehen ja voll oft unter so im Alltag, worüber man sich aber eigentlich als Kind so riesig doll gefreut hat. So Kleinigkeiten. Ja, mega. Aber ich muss sagen, so, so Sachen, ähm, Gerüche erinnern mich wahnsinnig doll mhm. an so kleine Freuden. So gerade so ein Sonnencreme-Geruch zum Beispiel. Da mega. erinnere ich mich. Immer wieder dran, wie toll es yeah. war, als kleines Kind sich einzucremen und zu wissen, man geht jetzt auf einen Ausflug oder an den Strand oder irgendwo hin.
1: Ja. Yeah. Schwelgung. Jetzt
0: schwelge ich gerade. Ja, ich ähm. auch. Ich komme gerade Wir haben noch gar nicht so viel über die Littles an sich gesprochen. <lacht> nee, wir kommen <hab> <lacht> darüber, dass wir wieder Kind sein wollen.
1: Okay, aber was ich. Also, wa wa was mir schon schwer fällt, äh, ist halt dann gerade die, also das nachzuvollziehen, wenn Menschen das Bedürfnis danach haben, ähm, also zum Beispiel, wie gesagt, wie in der Doku halt gewickelt zu werden, dann eben sich extra so einen kindischen, oder kindisch ist das wieder, so ein so Onesie anzuziehen, wo von mir aus Gänseblümchen drauf sind, äh, weil es gibt auch extra solche Shops für ähm, äh, Littles, wo dann halt erwachsene Menschen sich so kindliche äh, Klamotten kaufen können und so. Mhm. Um, und dann halt irgendwie auch so gefüttert zu werden und dann irgendwie nur so in Haba Haba sprache zu reden ähm, Ja, das also macht das, halt nochmal was ganz anderes. Das, kann, das, das kann ich anderes. nicht nachvollziehen Das macht was anderes mit mir
0: Ja, ich glaube da ist halt auch das Ding, ähm, wenn sowas gerade auch entsteht, zum Beispiel dadurch, dass man irgendwie keine Kindheit hatte oder keine gute Kindheit und das dadurch entsteht, finde ich es halt dann, dann bekommt es halt so einen anderen Beigeschmack, weil dann hat es nicht mehr dieses, dieses man schwelgt yeah. dieser Leichtigkeit nach, sondern dann ist es ja auch irgendwie was, was was kompensiert. Und ja, aber das ich finde find dann ich eigentlich die,
1: aber findest du nicht die Art und Weise eigentlich voll gut? Ich meine, es ist besser, wie, die, wie dann Drogen zu nehmen.
0: Ja, dann, auf jeden dann Fall. Dann machst du
1: halt einmal die Woche die Little Space, aber
0: ja. Ja, und wenn das funktioniert und wenn man das damit irgendwie verarbeiten kann, ist es auch voll gut. Aber dann bekommt es als Zuhörender nochmal so eine schwere Note. Also wenn ich weiß, das ist aus, einer, aus, einer, aus einem Trauma heraus entstanden, hm. macht es mit mir was anderes, als wenn das aus einem positiven Grund, das ja, ist schwierig zu formulieren. Yeah.
1: Aber
0: ja, ich weiß, das, was du meinst. Die, der, der Grund warum das so stattfindet finde ich ganz arg schlimm eigentlich, weil eine Kindheit ist ja sowas, wir haben ja ganz wir haben es ja sogar in unserer Einleitung schon gesagt, du kannst in der Kindheit, da können so viele Dinge passieren, die dich die dich so extrem beeinflussen und nachhaltig prägen und wenn du dann eben eine Kindheit hattest, wo du so so ungeschützt und wenig selbstbestimmt bist und dir da eben nicht gute Dinge passieren und daraus entsteht sowas, das finde ich wahnsinnig schlimm, weil Du kannst ja als Kind ja. nichts anderes machen, du bist dem ja ausgesetzt oder geliefert, so ja, dem, total. was dir geboten wird.
1: Ja, und es ist dann halt schon widersprüchlich, wenn dann plötzlich da eine 35-Jährige anfängt, irgendwie mit so Riesen Riesenpuzzles und einem Schnuller im Mund irgendwie auf dem Boden so zu puzzeln. Ähm. Ja, also man kann das alles nachvollziehen, aber ja das, das, ja, das löst irgendwie schon irgendwas in einem aus. Und ich finde ja, halt, wenn es auch nochmal so einen bitteren Geschmack bekommt, ist es halt echt, wenn dann noch das Thema ähm, irgendwie dann noch sexuelle Fantasien oder wenn es dann eben noch dann damit verbunden wird, finde ich, wird es dann irgendwie auch schwierig. Obwohl ich mir auch dachte, dass es vielleicht für Menschen, die halt eine pädophile Neigung haben, doch eigentlich auch irgendwie ein Weg ist, das vielleicht dann anders und eben auf legale und ohne, dass irgendjemand ohne den Zuspruch der Person irgendwie dann verführt wird, oder keine Ahnung, wie ich sagen soll, ist es doch eigentlich auch eine gute Alternative, oder? Boah. Ich meine, das sind zwei erwachsene Menschen, die sich dann dazu entschließen.
0: Weiß ich aber nicht, ob das das ist, was ähm, tatsächlich Pädophilie äh, auslöst. Ob es wirklich so nur dieses kindliche Verhalten ist. Ich glaube, da spielt ja schon auch. Nee, auf. das glaube ich,
1: das ich glaub nicht. Aber ich frage mich halt, ob das... Ja, yeah. also weil ich dachte halt, in dem Zusammenhang kommt halt kommt einem halt gleich das Wort Pädophilie irgendwie doch in den Kopf.
0: ja mm, ah, verstehe, verstehe, okay. Ja, ja es ist so, es mm, ist eigentlich ähnlich wie tatsächlich eine Bandbreite an Fetischen, wo man sagt, okay, yeah. auf entfernte Art und Weise kann man es irgendwie verstehen, mm. aber man kann es irgendwie nicht nachfühlen, also... Yeah. Mir fällt es auch wahnsinnig schwer, mich dann irgendwie in so diese Situation reinzuversetzen, man selbst wäre an der an der Position. Also wenn ich mir mich selbst vorstelle, mit einem Schnuller im Mund und mit Puzzleteilen am Boden und das soll jetzt nicht verachtend <lacht> gegenüber den Menschen sein, yeah. die, die das so machen, wenn es denen hilft, finde ich das absolut gut und wenn die sich da drin wohlfühlen, aber ich selbst, Ja. Yeah. ich würde wahrscheinlich aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Ja weißt, ja, aber noch krasser halt, wenn du dir vorstellst, dass du halt mit einem Schnulli und einer Windel im Bett liegst und darauf wartest, dass du jetzt als Kind irgendwie gestreichelt wirst, so sexuell. <lacht> Also ich meine, das ist halt nochmal eine ganz andere Dimension. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. In meinem Kopf passieren gerade ganz viele Sachen, weil ich auch parallel zu diesem Bild, das du gerade gemacht hast, ähm, äh, habe ich einen Flashback zu einer unserer ersten Folgen, wo der Bruder dachte, du hast einen Windel an.
1: <lacht> hey, ich laden mich überhaupt hoch? Oder ich war das weiß die, wo nicht, ob war? das
0: Ziel ist. I don't ich glaube, das know. ist die, wenn ich
1: nicht hochladen. Ich hatte, oh mal ich hatte mal laut mein und eine Windel an, aber ich war kein Little in dem Moment. Ich hatte nur meine Tage.
0: <lacht> und das, äh, diese Erinnerung im Zusammenhang mit dem, was, was du gerade erzählt hast, war ganz, ganz, ganz weird. <lacht> ich fände es tatsächlich mal ganz spannend, mit äh, so Menschen auch unterwegs zu sein.
1: Ja, ich auch. Ich frage mich nämlich, ob man sich, ob man dann, ob man, ob ich selbst dann total erwachsen werden würde, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss das hier irgendwie austarieren. Hier stand solche Waage. Ähm, <lacht> oder ob ich komplett mitmachen würde. Und aber ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also du musst dir echt mal, ich, also ich verlinke mir auch die Doku ähm, in die Shownotes, aber. Der Reporter hat sich richtig unwohl <lacht> gefühlt. Der wusste, der wusste gar nicht, wie er mit denen reden soll.
0: Aber, aber so. jetzt mal ganz ehrlich, du kannst dich doch nicht dann hinstellen und es mitmachen. <lacht> Ist es nicht... Hä, hey, warum? Nicht du
1: kannst dann auch sagen, ich habe gestern einen Schmetterling gesehen. <lacht>
0: so, <lacht> oh also. mein Gott. Aber glaubst du nicht, die würden sich dann... Oh mein <lacht> Glaubst du nicht, so, die, die würden du, sich man dann darf dann kein... verletzt ja. fühlen? Weil die, du, also für die darf? ist es ja Ach was so. Ehrliches. Ähm, yeah. Und dann könnte das ja so ein bisschen auch so sein, als würdest so. du dich über die lustig machen. Oder nicht? Ja, ich stimmt. weiß es ja. nicht.
1: Ich weiß es. Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, ob man nur Little sein darf, wenn man sich eben auch so identifiziert. So, weißt du, ich meine?
0: Ja, eben. Ja, ja, du machst ja. ja auch nicht, also ganz krasses, schwieriges, tolles Beispiel, weil ich auch nicht weiß, wie, wie gut das vergleichbar ist. Aber wenn du jetzt mit jemandem unterwegs bist, der Tourette hast, machst du ja auch nicht einfach mit. <lacht>
1: Ja, aber es ist ja keine Krankheit, Little zu sein. Ja, das ist ja, ja eigentlich deswegen... nur so ein Lebensstil. Und wenn ich heute das... mal Bock habe, irgendwie von mir aus, ähm, ja, ich will jetzt, also, das, wir sind ja okay, wieder okay, auch schon okay. von der Disk Diskriminierung. <lacht> aber wenn ich jetzt Bock habe, heute mal, äh, Hippie zu sein oder irgendwas, und, ja, aber ich jetzt Hippie ja schon ist ja mal was Tat anderes.
0: Machen. Ja, <lacht> okay, aber, keine Ahnung. Wir aber dann sein. zum Beispiel Fury. Ach so, ja. Also, mhm. Da, dann kannst du ja auch nicht ja. sagen, ich mache jetzt, ich mache jetzt sagen wir mal mit. Oder, dass du es richtig ja, fühlst stimmt. und dahinter stehst. Oder? Also, ja, oder aber, kannst du? Ja. Weiß ich nicht, vielleicht kannst, kannst du es ja auch. Vielleicht zum Tagesfury. Ich glaube,
1: <lacht> Tages ich glaube, das kann man nicht. Ich glaube, dass die Szenen davon nicht so begeistert sind. Also müsste man einfach auch mal direkt fragen. Aber weißt du einfach ja wenn ist kulturelle
0: Aneignung. An An
1: An Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich mache ähm, jetzt alles schon auf. <lacht> alles
0: auf äh, wenn
1: wir jetzt mit Littles unterwegs wären wäre es ja das gleiche wenn wir jetzt mit zwei kleinen Kindern unterwegs wären oder wir wissen nicht wie alt die sind aber sagen wir es mal mit zwei Fünfjährigen mhm. und dann würden wir ja auch nicht anfangen plötzlich uns wie Fünfjährige zu verhalten sondern wir würden halt so sprechen wie wir halt mit Kindern sprechen eigentlich sollten wir das dann machen wenn wir mit Littles unterwegs sind
0: ja ich glaube das nicht ist ein guter meinen, Ansatz
1: nicht meinen, irgendwie komplett seltsam zu sein und irgendwie, also uns zu verstellen.
0: <lacht> ja genau, man redet dann so ein bisschen, als würde man mit einem Hund reden, so Oh, das hast du fein gemacht.
1: <lacht> so. Du kannst doch jetzt nicht Kinder mit Hunden vergleichen.
0: Aber, <lacht> aber hallo, alle Leute, die mit Kindern reden, reden genauso wie Hundebesitzer mit ihren Hunden reden.
1: Mein Gott, ich hoffe, dass wir keine Hate-Kommentare darauf bekommen. Also
0: dass uns nicht mit zuhören. <lacht> <lacht> ja, ja ich, glaube, ja, ich glaube, ich vertraue der Menschheit, dass sie in diesem Fall weiß, was ich meine. Ich sage nicht, dass Littles wie Hunde sind, das will ich nochmal ausdrücklich hier <lacht> einmal formuliert haben. Nee, aber das finde ich ein Das ist Ansatz. die Überschrift
1: der Folge: <lacht> Littles sind wie Hunde. Kein, okay, nee, Littles sind keine Hunde.
0: Hunde. <lacht> Wir sagen also so viele, viele verwerfliche Sachen hier, aber ich okay. ja, habe
1: <lacht> Ich habe noch eine Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, in den Little Space zu gehen? In, in ähm, was wenn zu ja, gehen? In den Little Space. Mhm. Und wenn jetzt. ja, wie alt wärst du? Ja, du. Wie alt wärst du? Und was würdest du dann so machen? Wie würde so ein Tag dann für dich aussehen, wenn du sagen würdest, ich, ich mache heute einen Little Space?
0: Oh, krass. Okay. Auf, hm. dich, auf dich
1: natürlich angepasst.
0: Ja, auf mich angepasst. Okay. Also ich wäre, glaube ich, nicht fünf, das ist mir zu jung. Ich wäre schon, ich glaube so elf, zwölf.
1: In welcher Klasse hm. ist man da?
0: Ich glaube, da kommt man, da ist man so gerade Grundschulende. Nee, dann, nee, ah, ja. Quatsch, da ist man schon in der, in der weiter Dann, nee, so vierte Klasse, Alter. Das ist, glaube ich, so neun. Yeah. Ja, das 19. finde ich auch gut so das Alter das finde ich ganz gut und am liebsten wäre es ein Sonntag glaube ich und ja wobei ich habe ja dann ich habe ja keine Eltern dann oder wie du hast keine Eltern also wenn Achso. ich dir jetzt den Tag beschreibe das ist dann schon bei mir in meiner Wohnung oder bin ja, ich dann wirklich ja, zu Hause klar klar
1: nee 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 nee, oh. nee das okay. macht ja keinen Sinn
0: ja okay schön also, sonst wäre ich nämlich zu meinen Eltern ins Bett gekrabbelt und hätte mich dann in die Mitte gelegt aber das ist natürlich schwierig das nee aber das kannst tun. du trotzdem machen wenn
1: das dein Bedürfnis trotzdem jetzt ist auch wenn du Karo bist und 23 beraten.
0: ja mir bin ich glaube ich sehr in Ordnung okay dann würde ich glaube ich würde ich mich ins Bett legen Sonntag früh morgens aber also jetzt nicht so ein Ausschlafetag sondern so schon so um... 8 oder so und dann so das Kika-Programm von Sonntagmorgen angucken.
1: Oh mein Gott, wie geil,
0: ja. <lacht> Und dann ähm, so ein richtiges so ein, so, ein, so ein Sonntagsfrühstück auch haben mit, mit so einem einfach nur so einem Marmeladenbrot oder so ein Honigbrot oder so irgendwas, was man früher so als kleines Kind dann gegessen hat. Mm. <lacht> und was würde ich dann noch gerne machen? Ich würde voll gerne, glaube ich, so einen Ausflug machen ins Legoland.
1: Oh mein Gott, ja. Auch voll geil. Ich,
0: ja, ich glaube, Legoland ist, ist ganz dick im Game. Ähm, gerade so Bastelaktionen. Ja, wobei, es ist schwierig, weil mir kommt natürlich dieses Fingerfarben-Ding sofort in den Kopf. Aber so dieses Malen-Ding ist ja wirklich, und Basteln ist ja eher was, was sich noch erhalten hat.
1: Ja, das hat sich wirklich erhalten. Ein Glück.
0: Ja, ich glaube, was auch spannend wäre, wäre nochmal so, wie so in Turngruppen oder so gehen, so von ganz früher, oh wo man sagt, ich so in der Turngruppe war und dann so auf den Balken und so Übungen gemacht und so. Ich die glaube, Kursche, ich auch die wie geil. du so,
1: Caro, wie du so Völkerball
0: gegen Kinder <lacht> spielst. <lacht> <lacht> und dann aber so völlig ehrgeizig <lacht> und übervisionieren. Bam! Du bist raus. <lacht> <lacht>
1: ja, das ich ja, da ich schon auch Spaß.
0: <lacht> ja, ich glaube, so was aber ich ich Aber ich logge, glaube ich, Legoland logge ich ein. Ich finde Legoland, finde ich gut. Kika, Frühstück, Legoland, das ist mein Tag. Und dann, yeah. oh, und dann im Auto auf dem Rückweg einschlafen und mich ins Bett tragen lassen.
1: Oh mein Gott. Oh mein das, Gott, das war echt richtig Deluxe.
0: Ja, wie würde dein Tag aussehen?
1: Ähm... Ja, du hast mich jetzt echt inspiriert, deswegen ich würde es am liebsten fast kopieren, weil der, geil, der Tag echt richtig geil klingt.
0: <lacht> da machen ähm, wir den einfach zusammen.
1: <lacht> also, was ich, woran ich gerade irgendwie noch dachte, dass es für mich als Kind irgendwie voll das Highlight war. Also ein Silvester, wenn ich dann bis zwölf äh, durchgehalten habe. Und irgendwie hätte ich gern das Gefühl, dass es mal wieder krass ist, wenn man lange aufbaut. <lacht> so. Und dann so übel Steinbüte ins Bett fällt und wirklich. Ich weiß, ich finde, ich hatte da eine andere Müdigkeit als Kind. Ja, aber jetzt kommt mhm. wieder mein Thema Schlaf. <lacht> äh, 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 was finde ich denn auch noch geil? Ich glaube irgendwie auch so das Thema Freibad, aber dann irgendwie auch so, wie das dann früher irgendwie immer mit meiner Mutter, weil wir, wir waren früher dann oft mit noch zwei, äh, auch noch mit einer Freundin von mir und davon, die Mutter waren, wir oft im Frühstück und haben da gefrühstückt. Äh, im Freibad und haben da gefrühstückt. Und das war irgendwie voll schön ja. sommer. Wie krass ja, hat ich dann weiß das warum Zeug das mitgenommen? Gemacht haben. Ja, alles mitgenommen.
0: Und dann <lacht> äh, irgendwie dann Gott. auch so
1: diese... Und dann haben wir immer, ich und äh, eine Freundin, immer so Tänze halt gemacht im, im Wasser. Und haben da halt so eine Choreo gemacht. Ich glaube, da ist echt auch immer noch Spaß dran, <lacht> <lacht> so, so ja. was zu machen. So, und dann so eigentlich ewig im Wasser bleiben, bis die Lippen so blau werden. Mm, ähm. Und die
0: Hände so richtig aufgeschrumpelt sind.
1: Ja, genau. Auf sowas hätte ich auch Lust.
0: Das finde ich auch schön. Ich finde oh, Generell so im Freibad dann, auch wenn man irgendwann wieder Hunger bekommen hat und wenn man oh. im Wasser war den ganzen Tag und man isst dann sowas wie eine Pommes oder so, das ist ein so anderer Geschmack. So Freibad-Pommes, das, so das ist ein Ding für sich.
1: Das ist wirklich ein Ding für sich. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
0: Ja. Und Freibad-Eis am Stiel auch. Ja, auch. Was hast du da Aber immer Pommes gegessen? ist krasser. Boah, ich glaube, ich habe früher Eis. tatsächlich gerne Kaktuseis gegessen und dieses bum Ja, yeah, auch. Äh, Aber Kaktus. Kaktus. Ja, Kaktus mit diesem Prickeln da, wenn die ganze, Aber das meine ganze ich Mund nicht. geknistert hat. Das,
1: Was? Das musste, meine ab das musste meine Mutter immer abessen. Keine Ahnung, ob ich dann das Nein. Kaktuseis genommen habe. Doch. Was
0: bist du für ein Kind gewesen, das das Knistern nicht mochte? Ich glaube, du bist schon im immer... ja. Achso, ich wollte nur sagen, du bist der erste Mensch, den ich kenne, der das nicht geil findet.
1: Ich hatte irgendwie schon als Kind und bis heute irgendwie eine Abneigung dagegen, wenn irgendwas künstlich ausgesehen hat beim Essen. Ich <lacht> fand ich dieses Prickelding <lacht> Prickel künstlich. <lacht> ja, <lacht> Aber der Rest okay. ist natürlich
0: nicht. <lacht> da ist echte Erdbeere drin und Ananas. Ja, <lacht> echt so. Ja, finde cool. Ich aber ich, ich finde es gut, dass wir heute an so einem heißen Tag mit äh, stabilen ja. 36 Grad mit dem Thema Freibad <lacht> dem Ende zu
1: kommen. Finde ich auch gut. Doch, das war, jetzt, das war jetzt schön.
0: Ja, ich finde, wir haben, wir haben äh, das leichter abgerundet, als ich dachte, dass es werden wird.
1: Ja, echt so. Ähm, und war auch eine gute Mischung aus Wut und Kindheit.
0: Ja, wobei ich tatsächlich auch sagen muss, ich habe das Gefühl, ich war heute äh, nicht besonders auf der Höhe.
1: <lacht> ja, ging mir genauso. Ich bin mal gespannt, wenn wir es uns anhören.
0: Ja, ich auch. Also, es kann irgendwie alles sein. <lacht> Aber eigentlich
1: brauchen wir das gerade nicht noch. Sie sich aufnehmen, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt. Dann lass uns doch hier das Ende dran setzen und danach. danach reflektieren, wie das Ding so lief.
1: Reflektieren, das, das interessiert doch niemand. Das stimmt. Okay, naja. also du gehst ja heute noch Stand-up-Paddeln. Das ist ja fast wie Freibad.
0: Ja, und wenn ich im Stadtparksee. Toll,
1: ich lerne heute noch. Aber bei Teil dir ist wenigstens
0: äh, Wetter, das okay ist, zum, also nicht Wetter, sondern äh, eine Temperatur in deiner Wohnung Temperatur. Ist okay ist zu lernen. Ich könnte ja, dir nichts stimmt. in meinen Kopf kriegen, echt nicht.
1: Ich lerne übrigens über Erziehung. <lacht> <lacht>
0: Darin schreibe ich, na toll,
1: das passt dann auch, ne?
0: Ähm, das war jetzt die allerbeste Abrundung. Also, wir werden <lacht> unsere Enten gerade immer besser. <lacht> <lacht> Echt so. Alles klar, ja. dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Mach's Juti. Du auch. Tschüss.
1: Tschüss. boy.